0: Olá, bom dia investidores, sejam bem-vindos aí ao Morning Call, abertura da semana nessa segunda-feira. Eu sou o Rodrigo Yamamoto novamente aqui com o Bruno Benassi, analistas aqui da Levante, essa dupla aqui, já carinha conhecida aqui no Morning Call. Hoje, último dia de divulgação de resultados aí do primeiro trimestre de 2021, temos alguns resultados aí que vieram agora pela manhã e também no final do dia de sexta-feira. E aí, Bruno? E aí, Rodrigão, beleza? Tudo
1: certo? Eu avisei que não era prudencial deixar o Palmeiras chegar, né? Não
0: acreditaram em mim. Estamos <risos> aí, mais uma final. Cadê os palmeirenses de plantão comentando aqui o... a alegria do fim de semana, né, dos palmeirenses? Vamos lá. É... E falando aí de notícias macro, sem muita novidade no Internacional... Sem muita novidade no internacional, tiveram divulgações de dados
1: é, consolidados, né, de varejo e de indústria na China. É, a indústria mais ou menos em linha com o consenso, mostrando uma decela, 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 Desacelera. desaceleração em relação ao, ao, ao mês de abril. É, mas a China continuou crescendo relativamente bem. É, o mês de abril era uma base de comparação um pouco mais complicada, porque o abril foi onde mais pegou a questão do Covid na China. Então a base de comparação era bastante complicada e os dados de varejo aí sim mostraram uma desaceleração mais forte vieram até abaixo do consenso que já era um consenso que mostraria números menores em relação é, ao mês de abril. Mas a economia chinesa continua crescendo, tá? O que o, o, o indicador disso é que com os dados da indústria aberto mostrou a questão de produ a, a produção de aço pelas indústrias chinesas, é, e a produção de aço continua muito acima do ano passado e muito acima do ano de 2019. Então, é, é, esse é um dos motivos que faz o minério de ferro abrir, é, na verdade, alta, fechar, é. né? Fechar em alta de 4,3% lá em Dalian, né, que é o principal é, porto ali na China, é, que recebe o, o minério de ferro. Então, o estoque é, de minério de ferro nos, por nos portos chineses tem diminuído cada dia mais. A produção de aço tem aumentado cada dia mais, então é mais um dos indicativos que apontam que o preço do minério de ferro tende a continuar bastante elevado. Talvez não, não consiga se manter nos 230 dólares, 240 dólares que chegou a bater no começo da semana passada, se eu não me engano, é assim. é,
0: mas já está acima dos 200 dólares a tonelada. É, o que acontece é que a produção continua bombando, estoques baixos e a oferta também ainda um pouco limitada, né? Então, que nem a Vale vai vir com um, um ramp-up de produção mais forte em 2022, assim como as outras duas concorrentes australianas, né? A BHP e a Rio Tinto também estão com um crescimento aí de produção contratada mais só lá para 2022, 2023. Esse ano de 2021 ainda é um pouco mais reticente, né? Em termos de, de crescimento de produção em relação ao ano passado. E outras mineradoras também, né? CCN Mineração, que também está com com produção contratada mais um longo prazo, né, aumento de produção, expansão de capacidade, enquanto que a China continua comendo minério de ferro. Sim, exatamente. E a gente
1: a gente acompanha os números. A gente estava até discutindo, acho que na sexta-feira, que é inacreditável o estoque de minério de ferro estar tá diminuindo nos portos chineses, que a Vale aumentou produção, a Rio aumentou produção e embarque, né? Uhum, a sim. Rio Tinto aumentou produção e embarque. E chega lá e os caras continuam consumindo,
0: então... Ah, então é. E mesmo com, com a sazonalidade, né, do primeiro trimestre que teve, ainda teve queda de estoque, ainda no primeiro trimestre. Então, Sim. tem as paradas de produção no, lá na China, mas ainda assim, teve essa movimentação muito mais forte aí, agora tá meio que dando repique, né, no de, de, de consumo novamente mesmo, ainda lá com a China restringindo a produção, ficar de olho nas especulações, movimentação de especulação, né? Que foi o que derrubou as cotações na semana passada. Enfim, essa é a mensagem que está vindo lá do outro lado do mundo aí. E os mercados, né, essa semana,
1: lá nos lá no, no mercados internacionais, esperam a divulgação da do Funk. O FONC nada mais é que o copom do FED, né? É o comitê de política monetária deles. É... E a ata vai ser bastante importante para a gente entender o que foi discutido na reunião no final de abril. Pessoal, é importante também, todo mundo vai estar de olho na ata para saber qual foi a discussão, como é que eles estavam enxergando a inflação, a criação de empregos. Porém, entretanto, contudo, a reunião e a ata são diante da divulgação dos dados de emprego que vieram abaixo do esperado, né na sexta-feira duas sextas-feiras atrás, e antes também da divulgação dos números de inflação que vieram bem acima do esperado então, apesar de ser bastante importante entender a visão é, e como foram as discussões é, envolvendo a tomada de decisão de política monetária dos Estados Unidos em abril está é, datada né? porque tiveram dois eventos no mês de maio que colocaram um pouquinho mais de de incertezas em relação à política é, monetária nos Estados Unidos Porém, é sempre importante é, acompanhar as reuniões, mas é, lembrando que na semana passada tiveram muitos e muitos é, é, diretores, né? Do, na verdade, eles chamam de presidente lá no, lá no os caras que estão no FONC, porque eles são presidentes de unidades separadas do, do, do FED, então tem o FONC Nova York, tem o FONC Dallas, tem o Funk São Francisco, então todos eles são presidentes dos FEDS, eles se dos FEDS regionais e eles estão abaixo do Jerome Powell. É, e aqui no Brasil eles são só diretores. Né? É, e eles deram diversas declarações falando que estão tranquilos, a inflação é transitória. É, o, quando o Banco Central americano ele for é, tomar uma decisão de política monetária vai ser avisada com bastante antecedência. E primeiro eles vão diminuir a quantidade de estímulos para só depois eles aumentarem a taxa de juros. É, lembrando que o Banco Central americano ele trabalha numa nova numa nova matriz de política monetária, onde ele já deixou claro que ele vai trabalhar com uma média da inflação, então se a inflação ficar um pouquinho acima da meta, lá nos Estados Unidos é 2%, né, o CPI, é, e aí eles dividem lá entre o core CPI, né, que são coisas é, que não sofrem tanto com choques de oferta ou de demanda, e ele, ele tem o core CPI e tem o CPI normal, né então é 2% pro core CPI, é, esse core CPI está já rodando um pouco acima da, da, da meta de inflação mas, primeiro que eles consideram o CPI, é, esse aumento de inflação transitório, por causa de choques de oferta de commodities, a reabertura da economia e segundo, que eles já deixaram claro que eles vão trabalhar com uma inflação um pouco acima da meta, por considerarem que como a inflação nos Estados Unidos vem abaixo da meta por muito tempo trabalhar com a inflação acima da meta por algum período de tempo é pra normal, é tranquilo e vai dar uma equilibrada. Mas é isso, pessoal. É bastante complicado entender para onde vai a inflação nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm faz 30 anos que ele tem, eles estão num processo ali é, que não existe inflação, só existe inflação dos ativos, né? É então, complicado, complexo. É, acho que o melhor que você como investidor pode fazer é estar tá bem diversificado. E bem diversificado é ter um pouco bastante commodities ações de growth, commodities muito provavelmente são um dos principais pontos que vão impulsionar e já tem impulsionado a inflação nos Estados Unidos e no mundo no curto prazo e as ações de crescimento são aquelas que performam melhor com taxa de juros baixa. então um portfólio é, bem diversificado aí eu acho que é a melhor, é, melhor estratégia para o investidor do que num cenário de tanta incerteza tentar apontar um direcional só e um é, chap... cenário um
0: pouco mais de posicionamento de curto prazo, essas commodities e empresas de crescimento forte aí atuam em pontas opostas, né? Faz um contrabalanceamento aí interessante para dentro do seu portfólio. Uh, aqui no Brasil teve divulgação do IGP10. IGP10, né? Um
1: dos índices antecedentes aí de, de inflação, bem acima das, da, da expectativa. Né? A expectativa era 2,60, o IGP veio a 3,20. Então... E o GP pega bastante coisa de atacado, tá, pessoal? Então, não, de, de, va de varejo. Então. É... Não, atacada, atacada. Isso. É atacado. Atacado. Então, pessoal, a inflação aqui no Brasil, principalmente por causa de, de matéria-prima, continua bastante
0: pressionada, tá? Então é uma combinação mais dupla, né? Então, se nos Estados Unidos já teve essa inflação um pouco mais forte por conta de, de commodity, aqui tem a alta de commodity mais a cotação do dólar em alta aí que combinado. Aí gera um, um, um preço de atacado muito mais forte, né? Que aí pode repicar, né, já está começando a repicar para o IPCA, que é o principal índice de inflação do país. É... Mas vamos ver os próximos desdobramentos, né? Vamos ver como é que vai ser o posicionamento do Banco Central. Ele já fez um, uma alta de, de juros um pouco mais forte aí nesse último copom. Parece que vai vir com um pouquinho mais de, de alta mais forte aí no segundo copom mas ainda está com aquele, aquela postura um pouco mais fácil, assim, hum, não, vamos esperar um pouco mais. A gente... é, semana
1: passada, o, o Bruno Sena, que é um dos diretores do Banco Central,
0: e o próprio é, Castelo Branco,
1: Roberto Campos, é, eles vieram dar declarações dizendo que ainda acreditam que a melhor situação para o Brasil é, é uma elevação parcial dos juros. Então não se levaria os juros para os juros de equilíbrio, é, que o juros de equilíbrio hoje em dia deve rodar em torno de, é, da Selic está 6,5%, a inflação está 3,5%, e o juros de equilíbrio no, que se calcula normalmente é o juros de real, tá? Que é 3%. Então, é, só que é complicado, tá? Levando a questão dos Estados Unidos, não sabendo o que os Estados Unidos vão fazer ou não com juros, tem, tem muita certeza fiscal para o Brasil, ano que vem é um ano de eleição, de eleição então. É complicado o Banco Central não querer levar os juros ali para os juros de equilíbrio, que seria 3%, dando a entender que ficando com juros um pouco abaixo do
0: equilíbrio, que seriam juros de 5,5%, 5%, ,5, 5 é, a inflação estaria controlada. E ainda tem um ponto importante de reabertura da economia, né? Com vacinação e tudo mais lá para o fim do ano, se a gente for esperar né um otimismo um pouco mais no ritmo de vacinação vai ter reabertura do principalmente da parte de serviços que é um tem um componente grande né Sim. no IPCA e o setor de serviços basicamente os aluguéis que são ajustados pelo IGPM matérias-primas de vários serviços aí de, de que a gente encontra aí no, no na rua né logística e tudo mais são tem né é, utilizam insumos aí que são importados que tem tem custos aí baseados no dólar né, combustível, uma parte de logística transporte e tudo mais, então pode vir também um repique meio preocupante <risos> talvez para a parte de serviços é, o Banco Central foi bastante leniente
1: com a inflação e com os juros no ano passado é, foi muito agressivo na redução e continua aparecendo que não dá muita, muita importância é,
0: então a gente tem que continuar acompanhando, tá pessoal? Então vamos lá, vamos para a notícia corporativa. Hoje temos aí resultados de Cozan, Melius, Reddor e Vivara. E Vivara. Vivara e Cozan soltaram na sexta-feira à noite. Melios e Reddor soltaram agora pela manhã cedinho, ajudando a gente aqui a fazer uma análise um pouco mais com calma e mais detalhada. É, o, o bom e... é
1: que foi divulgado às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Né? Então
0: né, dá para analisar. O problema é quando divulgam às 8h30. <risos> é isso aí. Então. Antes da gente começar aqui essas coberturas, é, pessoal, é, quem ainda não é assinante do nosso Ieu Eu Conheço, nossa newsletter matinal, tem todos os detalhes de números e uma análise um pouco mais aprofundada dos resultados que a gente pincela aqui no Morning Call. Produção, se puder colocar o link aqui na descrição e também aqui na telinha, para quem não é assinante, tem lá todos os detalhes, além do, do que a gente falou também de IGP, tem também a análise política com Felipe Berenguer, já também carinha carimbada aqui já no Morning Call. Então, pessoal, assinem lá, é gratuito todos os dias no seu e-mail, todos os detalhes. Então, vamos lá, falar começando com Vivara. né? Então, o resultado de Vivara foi um resultado, se for considerar o cenário absoluto, foi um resultado um pouco mais xoxo, né? rentabilidade um pouco mais baixo. só que se for fazer um comparativo entre o primeiro trimestre de 2020 e analisar todo o contexto de fechamento de lojas de shopping, em março, 80% das lojas da Vivara estavam fechadas, né? teve um aumento aí interessante de receita. Né? Então, mesmo nesse contexto, teve um crescimento de receita de 5%, um pouco mais de 5%, em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, né? com o e-commerce da Vivara bombando, né? basicamente. Então, o varejo, o e-commerce dela, ela se preparou muito rápido para esse cenário de, de pandemia, de fechamento de lojas... Então, agora ela tem uma estrutura de e-commerce muito mais robusta do que o ano passado e vai vir impulsionando aí com a possível reabertura. Inclusive, ela já falou que já, já né, mostrou que teve o melhor maio da história, né? Com o Dia das Mães. E, ela, compa e ela comparou com o maio de 2019. 2019, tá. então teve um crescimento de receita em maio em relação ao maio de 2019. Então, um crescimento de 16%, né? Que 2019 foi um ano bom mesmo, de fato, para o setor de varejo, né? Economia retomando um pouquinho mais, né, então foi um ano bom 2019 para a companhia, então ela já vem mostrando esse, esse, essa melhora para o futuro, o resultado, considerando todo esse cenário, né, pro, Do resultado do primeiro trimestre, a gente considera que foi bastante bom, bastante resiliente, é, que mais? e também o lucro líquido parece que veio pequenininho, né, veio em torno de 3,5 milhões de reais, né, comparativamente aos 19 milhões que teve em primeiro tri de 2020, só que no primeiro tri de 2020, teve a questão dos créditos tributários. 12 aí, milhões. 12,7 milhões de créditos tributários, né, efeito extraordinário aí do primeiro trimestre de 2020. Então, se for fazer uma comparação, está quase no, no, no zero a zero. É claro, ela teve despesas maiores por conta do, do, da questão de preparo de pandemia e tudo mais, mas ainda continua com caixa líquido, tem 320 milhões lá em caixa tirando as dívidas. É, tem plano de, de expansão, mantém né, o plano de expansão de 40 a 50 lojas em 2021. Tem também a retomada aí no primeiro trimestre de dois, No segundo trimestre de 2021 já vindo, né, que ela já, já falou. Está ganhando market share, né? E também é uma das empresas mais procuradas aí no, na pesquisa do, do e-commerce, em quarto lugar. Né, em primeiro lugar, para vocês terem noção, fica a Amazon e a Vivara está em quarto lugar na procura geral por, por consumo. De e-commerce, então é, ela está muito bem posicionada no digital. E lembrando que a Vivara é classe A e B, né?
1: Então, classe A e B. É, e outra coisa bastante interessante, lembrando que a Vivara tinha... Quando começou a pandemia, o e-commerce da Vivara era rosca, né? Era zero, basicamente é, não existia. Não tinha nada, não tinha nada. Então, a, a evolução que a, que a Vivara conseguiu é, implementar dentro do
0: seu e-commerce é algo relativamente... É bastante impressionante, né? Sim. E hoje tá caindo um pouco aqui, só que desde comecinho de abril ela vem subindo forte, né? Sim. Então, na sexta-feira também, fechou em alta interessante aí, depois no, no, no pós-mercado, né? No leilão também, ele deu um repique para cima, fechando a 26,48. E agora caindo um em 70, talvez numa realização de lucro. Hoje também a bolsa tá, tá no 0 tá a 0 né? Algumas empresas aí é, caindo um pouco, mas subiram forte, enfim e outras subindo aí, que nem minério de ferro, que teve um movimento de realização na semana passada. Enfim, hoje a Bolsa está um pouco difícil de fazer alguma leitura direcional. O que mais? Tivemos resultado, então, de Reddor. Reddor. Redor, mais Eu uma moro. vez, um resultado impressionante, um crescimento muito forte. É, ganhando rentabilidade, adicionando leitos operacionais, crescendo organicamente e inorganicamente. Né, e ela teve um crescimento relevante de receita aí de desde o quarto tri até o primeiro tri o ocupação taxa de ocupação dos leis atingiu o maior patamar em 12 meses então ficou quase em 80% aí a taxa de ocupação no primeiro trimestre de 2021 né e apesar da inflação médica né, do, dos custos de medicamentos equipamentos e insumos médicos ter aumentado mais de 50% né no, em relação ao primeiro trimestre de 2020, e mais de 10% também, em relação ao quatro trimestre de 2020, ela ainda conseguiu ter uma margem bruta melhor, né? Então, ela conseguiu repasse de preços, ela conseguiu aumentar a receita né? no, do, nos seus hospitais, é, aumento também de procedimento mais complexo, tem o ticket médio muito mais alto do que internações normais, procedimentos de pronto-socorro e tudo mais. Então, ela vem num ciclo de crescimento muito forte e tem o um detalhe importante, né? ela fez é, várias aquisições desde outubro para cá, outubro de 2020 para cá, adicionou 1.290 leitos é, é, totais nessas aquisições. Só que desses mais de 700 ainda não estão incorporados contabilmente dentro porque só foi concluída em abril de 2000, em, em abril, né? Abril deste, desse ano. Então não está no resultado do primeiro trimestre de 2021, né? Então ela ainda tem já esse crescimento mais forte aí contratado, né? De, de aquisições inorgânicas. Além disso, as aquisições que elas fa ele faz é, tem um período aí um pouco mais curto de integração em todos os procedimentos que a D'Or tem. Ela tem uma bíblia praticamente de procedimento padrão para incorporar dentro da sua operação e tudo mais. Então, tem essas aquisições tendem a ganhar mais eficiência com o tempo. Além disso, ela tem mais de 30 projetos aí de, de novos hospitais e também de expansão de, de hospitais que já tem existente. Né, que é onde ela consegue maior taxa de rentabilidade né? então o core dela está na expansão orgânica né, que ela consegue, ela já tem os projetos padrão já tem um, uma estrutura muito boa de planejamento de, de, de crescimento então quando ela faz aquisições é porque realmente está muito atrativo né? então já foi falado várias vezes aí pela gestão da empresa basicamente o resultado muito forte ganho de margem, ganho de EBITDA é, geração de caixa e ela tem ainda 13,5 bi aí em caixa no bolso aí para seguir com as com as expansões né então reddor realmente um, um, é uma máquina de expansão é uma né? máquina de expansão e é aquele modelo que quanto mais cresce mais escala ela tem e mais e ela investe também em maior inovação enfim a estrutura o corpo médico também é atraído por lá, então os médicos preferem os hospitais à redor para atender. Tem também a questão do da QualiCorp, né, que ela está aumentando a participação gradativamente na QualiCorp, então está reforçando a estrutura comercial dos planos de saúde, né? QualiCorp, para quem não sabe, é a maior corretora, a maior empresa de, de corretora e vendas, né, de planos de, de saúde aí do, do país. E são planos coletivos, né, inclusive. Então tem uma estratégia bastante interessante nessa frente. Também, Reddora aí subindo 2% já, chegando a R$ 75,27. Né? Então, não para de crescer. O que mais? Falando rapidamente aqui, então, resultado é de Cosan Cozã, essa daí é sua queridinha, né? Essa aí é uma empresa que eu realmente acho que, no longuíssimo prazo, é uma empresa uma das melhores empresas para se gerar valor para o acionista. Né? Enfim, é, uma hold, é a road que controla a raiz, hein? Mais gigante aí do setor de energia. Quem tá para vir com a IPO aí, quem tá? Muito provavelmente vir em julho. O ah. agora incorporou a rumo, né? Fez a reestruturação societária, incorporou a rumo, tá dentro dela, tem 30% de participação na rumo. Tem a Move, que é uma das líderes em lubrificantes e olhos para óleos automotivos e maquinários. Né? Tem a marca Mobil para quem não conhece, né? Tem uma das marcas mais famosas aí do setor, tá crescendo muito forte, enfim, tem a Congás. Né, que está dentro da Compass agora, que é uma empresa mais completa de distribuição de infraestrutura Sim. de gás natural. Enfim, ela está atuando em todas as frentes aí de infraestrutura aí bastante promissoras para o país e vem num resultado muito bom. né? Então, apesar da raiz em energia, que é a parte de açúcar, etanol, trading de energia, ter vindo com uma rentabilidade bem menor, né, por conta de preços médios menores de energia e tudo mais, ela vem vem crescendo receita muito forte em todas as frentes de negócio a rumo também vem com um resultado muito bom, né? Que a gente já fez a cobertura aí na semana passada. Uh, e a parte de distribuição de combustíveis que foi um dos destaques, né? Então ela veio melhorando a margem, né? Tem a, a, ela controla os, os postos Shell junto com a, a joint venture, né? Com a Shell que é que é a própria raiz. Então ela tem o ela é a controladora dos postos Shell para quem não conhece. Ela veio com margem Ebitda por metro cúbico, né? Que é, a, que é a gera, basicamente geração bruta de caixa por metro cúbico de, de combustível vendido, né, que chegou de novo acima dos patamares de 100, 100 reais por metro cúbico, ela estava no patamar um pouco abaixo disso, então conseguiu recuperar ah, um pouco de volume e também bastante rentabilidade, né. Então foi um dos destaques do resultado. Basicamente, todos os negócios dela crescendo muito forte, a Argentina, surpreendentemente, essa é surpreendente. Né, que ela tem uma refinaria lá na Argentina, por meio da marca Shell, então ela teve um resultado bastante surpreendente por lá, né? um crescimento forte de, de EBITDA, então lá também é cotado em dólares, então convertido em reais também ajuda no resultado. Tá? Então, um resultado bastante interessante, bastante forte, e ela também vem com plano de expansão para todas as linhas de negócio. Né, para a Raizen, tem para fazer IPO, acabou de incorporar a Bioserve, é, tem também os planos, tem a joint Venture com a Fensa, né, que é a, a maior engarrafadora da América Latina, é a engarrafadora oficial da Coca-Cola, tem essa, essa joint Venture que a gente chama, né, que é a empresa é, co-controladora para impulsionar as lojas de conveniência com uma bandeira nova chamada Oxxo é, que mais? A Rumo vem na expansão muito forte já teve é, é, inauguração aí da operação da Malha Central, tem a expansão da Malha Norte, né? Lá no principal ponto de, de produção de soja. Enfim, tá num tá num a gente chama de que o modus operandi o da COSAN operante, É basicamente investe um caixa muito forte em estrutura, aumenta a receita num ciclo muito rápido, muito forte, e depois começa a rentabilizar os ativos. Né? Então, é, estruturalmente a COSAN já tem um nível de endividamento, a dívida líquida é um pouco mais alta, só que ela gera a caixa adoidada, então não tem nenhum problema em relação. A essa alavancagem. É, e lembrando que muito provavelmente a cozã vai vir com uma série de IPOs aí das
1: suas Exatamente. subsidiárias, né? Então ela provavelmente tem... vai ter a raiz hein? tentou a gás no ano passado deu uma segurada. Né? A culpa, é. desculpa. Que é A controladora da Congais vai.
0: Isso, é, é a mesma
1: coisa. É, deu uma segurada, aí a rumo já é listada, pode vir alguma outra. A Move pode a vir. Move vai então, vir.
0: ela tem. Então ela vai dar uma opção para os acionistas de ou ficar na holding ou investir individualmente em cada uma de suas subsidiárias. Então, em termos de holding mesmo, de veículo de investimento, eu acho que é a que está melhor estruturada nesse, nesse sentido aí de capital aberto no Brasil. Tá, que a gente enxerga. Itaúsa está chegando lá. É que a Itaúsa era
1: muito focada só no Itaú, agora está diversificando, mas a estrutura societária da Itaúsa sempre foi mais fair que da COSAN. É que agora com a reestruturação, com tudo que o Ometo fez nos últimos tempos, agora a COSAN é uma holding de verdade, não tem mais muita sacanagem com o acionista minoritário <risos> é, então agora parece que é, a é um COSAN veículo é, um veículo, é um veículo completo teve muita discussão da listagem da COSAN nos Estados Unidos tinha uma tungada nos minoritários, não tinha mas o Ometo que é o um controlador, controlador né? Né? Ele, é um, ele é um empresário muito bem sucedido mas com algumas
0: é, peculiaridades, algumas peculiaridades. Né, comanda com, com mão de ferro ali <risos> vamos lá e o último resultado falando de Melius aí cash F3, 3. né então Melius um resultado aí é, bastante promissor na linha de receita né então ela fez recentes, é, fez quatro aquisições recentemente no somente abril, a Picodi, abriu e maio né? né isso somente a Picodi que é uma empresa que atua no, na Europa, né? na verdade, em uma empresa internacional que atua no, no, no setor de cupons, de desconto e tudo mais, ela expandiu e aí incorporou essa, esses resultados agora, só em março, né? Então, só teve o resultado de março da Picode incorporado, ainda vai vir outros resultados de outras aquisições, do Acesso Bank, do Promobit, enfim, de todo esse universo aí de, 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 de expansão na, na área de fintechs e serviços financeiros em geral, ela está incorporando para dentro do ecossistema Melios, que ela ganha dinheiro basicamente com a publicidade e o fluxo que ela gera nas páginas de e-commerce aí da, de, dos parceiros, que eles chamam, né, das, de várias empresas aí. Então, a empresa paga um fixo e paga também um variável pelo fluxo de financeiro gerado através da Amelius. E... É isso aqui é, é a base de receita da Méliuz hoje, né? O Core. Agora tá vindo com outros braços o Acesso Bank, que é uma fintech, que é basicamente uma conta digital. Sim. Né, que você consegue pagar a conta, é gratuita, consegue fazer Pix. É um banco digital mesmo, bem basiquinho. Tem o um cartão também pré-pago, enfim. Tá incorporando para dentro da Méliuz. Tem a questão das emissões do cartão junto com parceria, né? Cartão parceria de crédito, com o BTG. Com parceria com o Banco PAN. Banco né, PAN, né? Desculpa. Que o BTG controla agora. O BTG né. é o mosaico, né? É, isso. E, enfim, ela tá crescendo muito forte nessa linha, só que a rentabilidade ainda né, não está vindo. Mas, é, o que a gente falou, o resultado dessa vez veio né, sem essas aquisições, se tivesse vindo com essas aquisições, ia fechar 2020 com praticamente o dobro de receita e provavelmente um dobro de resultado aí. Então, é uma empresa que gera lucro líquido, gera caixa operacional já, né, o que é raro numa fintech e vem crescendo de uma, um ritmo bastante forte, né? Então, se ela não tivesse feito o desembolso, né, de quase 120 milhões aí dessas aquisições no primeiro tri, ela teria vindo com, com geração de caixa livre basicamente zerado, né? Então, ela ainda tem caixa líquido forte aí de 200 milhões. Se não fosse essas aquisições, ainda ia estar com 300 milhões de reais em caixa, que é bastante pelo porte dela. Enfim, está tá vindo num, numa toada bastante forte de crescimento e rentabilidade interessante, né? Apesar de que o resultado aí ainda veio um pouco poluído, um pouco poluída e e não tão positiva assim. É preciso caindo... agregar bastante
1: coisa dentro da receita, né? Ela comprou muita, fez bastante aquisições, né? Que era um dos um dos uma das destinações de recursos do IPO, né? Fazer bastante aquisições, ela tem feito realmente bastante aquisições, agregando novas coisas para o ecossistema. Tem um banco agora. Uhum foi para uma, uma vertente mais internacional, é. É, trouxe uma rede social de de descontos. É, maior, é um dos
0: maiores portais né, de cupons e descontos do, do país. Você entra lá, tem todo o é tipo de produto, tem todos os cupons que você tem nas principais páginas de e-commerce ali que você pode pegar. Enfim, Promobit é, um, é uma página bastante dinâmica e, e vai trazer fluxo para Melius.
1: Né? E tem diversificado fontes de receita. né Agora não é mais apenas cashback. A, a cashback. Agora vai estar a questão do banco... É, tem a questão dos cartões é, cartões co-branded né, com o Banco Pan. Então, é, parece ser um case de crescimento interessante, né?
0: Em geral, as empresas de software do mundo digital, quando fazem aquisições, elas já têm né, uma, uma estrutura um pouco mais flexível, um pouco mais fácil de se incorporar. Então, as principais despesas são de marketing e também de pessoal, só que isso vai ganhando escala mais rápido do que uma empresa industrial, por exemplo. Né? Então, esse é o ponto aí. E as empresas de software é. e de digitais... Têm mais de fácil, dançar, né?
1: né? Do que integrar planta, entregar equipe <risos> um de engenheiro, entregar é fornecedor, bastante.
0: logística. Mas é isso. O resultado é um pouco mais intangível, mas é mais ou menos por aí o raciocínio. E é isso, pessoal. Então, vamos para as perguntas de hoje, né? Tem bastante gente já perguntando... Muita gente falando avante palestra aí, Bruno, não. É, Nossa.
1: não, eu achei uma coisa interessante. Outras pessoas falando tricolor... Hoje ah, ressurgiram, ressurgiu, ressurgiu. Fazia tempo que eu não via torcedor de São Paulo. <risos> Acho que a, as camisas devem estar até aqui. com mofo. Eduardo Guimarães, ah, tudo bem. Tá tá com, Mas tudo está tá São Paulo está com um belo time mesmo. Vamos ver, a final do Paulistão vai ser, vai ser bastante interessante.
0: Vamos lá, então vamos começar. Rodrigo, JV Grupo, Rodrigo sempre por aqui. É, bom dia pelos indicadores vocês acreditam em uma correção mais forte do setor de materiais básicos, algum setor novo entrando na rotação? Então, Rodrigo, é aquele negócio, né? Ainda setor de commodities, né? Materiais básicos em geral ainda tá bombando, então o mundo tá demandando, né, esses materiais, então são os primeiros produtos aí que 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 a economia em geral necessita para vir num novo ciclo de crescimento, né? São os materiais básicos, tudo deriva aí Desses materiais básicos, metais, alimentos, combustíveis e tudo mais. Então ainda vem num ciclo bastante favorável. Só o ciclo do petróleo, que é um pouco diferente, né? Que tem uma sobre oferta aí, ainda meio que adormecida, né? Então a OPEP, que a gente sempre comenta aqui, né? Os, a organização dos maiores exportadores de petróleo do mundo, eles já, eles vêm todo todo trimestre, vêm fazendo reuniões, falando, não, vamos manter o compliance, então a gente tira de uma produção aqui, então outro país produz um pouco mais, então eles vêm mantendo esse equilíbrio de preços no mercado de petróleo, que deve vir acompanhando com o crescimento gradativo de demanda por petróleo. Então só nesse, nesse caso ainda deve se manter no patamar de 65 a 70, né, a não ser que tenha alguma coisa muito extraordinária, de mais uma guerra no Golfo, no guerra no Golfo não, guerra no, lá no, no, Oriente Médio. no Oriente Médio, problemas ah, com o Irã, enfim, esses, tem uma, esses conflitos tem um, sempre que tá vindo. Mas tem um caso que é a gente ficar bastante atento,
1: que as tensões entre Israel e Palestina estão em níveis assim, de que a gente não via faz bastante tempo. E é. o Oriente Médio realmente é, é um...
0: É. Tem uma geopolítica bastante complicada. Isso. Mas tudo mais constante, né então deve se manter, mas o restante realmente ainda está em ciclo positivo, tá? Então, pode ser que venha, de fato, algum tipo de rotação, porque as, as ações, as ações né, os ativos de commodities subiram muito, mas ainda estão com valuation atrativos sim. relativamente aos preços de venda que eles estão conseguindo, mas pode sim ter algum tipo de rotação de portfólio, porque as empresas de valor, né, aquelas que estão amassadas mesmo, que sofreram aí na pandemia... Ah, pode estar vindo mais atrativo para os fundos de investimento, para os investidores mais parrudos aí em geral. Então sempre difícil de prever. Então a gente sempre traça esses cenários, tá, Rodrigo? Espero ter esclarecido aí melhor. E o Dino Dino aqui falando: Bom dia dupla. Em que cenário o setor de energia, né? ele cita várias ações aqui. Podem deslanchar. Então é um cenário muito específico né, setor de energia elétrica Sim. que pode deslanchar. Então é uma combinação de produção de energia barata com tarifas favoráveis e economia bombando, que aí vem volume de energia com, sendo consumido.
1: Lembrando que é. ele dá o exemplo aqui de Taesa.
0: Cara, Taesa
1: esse ano aqui está uma rocha, né? Se ela deslanchar <risos> mais, então, ela vai Taesa... valer mais. É, Taesa esse ano aqui, ó, pelas minhas contas aqui, de, de padeiro, tá subindo mais de 20%.
0: Tá? No ano já. No ano. Sem contar os dividendos que ela tem Exatamente. distribuído. Então, o que, que acontece no caso de Taesa, por exemplo, ou de transmissoras, transmissoras tendem a ser um pouco mais resilientes, né? Então, elas têm tarifas fixas de, de, de recebimento, né? Receitas bem mais favoráveis. Então, quanto mais eficiência na operação eles tiverem, maior o lucro e maior a geração de caixa. E sim, aí sim, distribuição de dividendos, porque ela, eles têm também, né, volumes fixos de, de investimentos que são feitos. Taesa, em geral, subiu, transmissora paulista também. É, subiu mais por uma questão de atratividade do papel, dividendos muito robustos, né? Que, eu, que numa, uma, num cenário de incerteza na Bolsa, e Selic baixa e dólar alto, que também dificulta fazer investimento no exterior. É, miram, alguns investidores miram dividendos, então Sim. também acaba valorizando o papel. Mas mesmo assim, mesmo um, 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 nos preços que estão agora, a Thaís anunciou recentemente dividendos mais que já. Em... Num trimestre, 3% de retorno. Então, é muita coisa. Então, agora, já para geração de, de energia e distribuição de energia, tem mais a, a ver com questão de demanda, questão de preços que estão sendo praticados, eficiência, Sim. novos leilões para poder expandir o portfólio. Então, é bem mais complicado. E também tem cenário de taxa de juros, né? Que afeta muito a rentabilidade das concessionárias de energia elétrica. Então, se a curva está crescente, a rentabilidade no longo prazo também tende a diminuir um pouco. Né, gradativamente conforme essa curva de juros e curva de juros descendente aí tende a ter um, uma rentabilidade maior nos projetos já que é, tem, o setor de energia elétrica tem uma mira né, de cálculo de rentabilidade muito no longuíssimo prazo tá? então esse é o cenário o Alexandre Kut aqui perguntando do TIGAR11 abriu subscrição, minha dúvida é se preciso cadastrar em algum outro
1: lugar é, Alexandre, você tem que ir na sua corretora é, e a, muito provavelmente ou mandar um e-mail depende da corretora é, mas você tem que afirmar que você quer exercer seu direito de subscrição tá então você deve ter eu não sei qual foi o rateio do Tigar 11 mas você deve ter direito é, direito de preferência a algum percentual de cotas então você tem que falar que você quer exercer é, as suas cotas do Tigar 12 aí você pode escolher quantas cotas você quer você quer exercer e se você quiser participar do rateio, né? Porque normalmente faz essa, essa primeira é, tem esse primeiro é, você coloca quantas cotas você quer exercer e aí depois o, 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 a oferta ela vai bater quantas cotas foram exercidas e normalmente se tiver cota sobrando ela vai ter é, um rateio adicional. Então você tem que colocar quantas cotas você quer exercer agora e se você quer participar do rateio é, adicional é, que vai acontecer só se, as, só se a totalidade das cotas não forem subscritas é, no primeiro rateio, tá?
0: Mas você tem que entrar em contato com a sua corretora. Vamos lá, Diogo falando aqui, perguntando se Vivara pode ser considerada uma maneira indireta de investir em ouro. É contrário, tá? Se olhar no puro, a operação puro, a Vivara tem custo, tem como custo o ouro. Então, se o ouro sobe, é pior para a Vivara. Né? Se for olhar, assim, no... no... No, no zero no longo um, prazo, né? No, no longo prazo, no curto prazo, não, na teoria não, talvez, porque ela tem estoque. Talvez não tanto no longo prazo também, até porque ela consegue reutilizar muito bem o ouro, né?
1: É, foi até um dos motivos que diminuiu a margem dela. Porque o que ela faz? Ela pega o estoque dela que está encalhado, ela traz claro. para dentro e
0: faz coleção nova.
1: E faz coleção nova, porque simplesmente é ouro, ela vai lá, derrete
0: Sim. e bora. E as perdas que ela, ela tem é mais na reposição mesmo de, de ouro né? de, de, de estoque novo. Mesmo, né? Então, a alta do ouro desfavorece, mas ela consegue uma flexibilidade muito grande em termos de repasse de preço de novas coleções e também de custo. Então, não tem nada muito a ver com dinâmica de realmente oscilação do ouro puro, tá? Da commodity Sim. em si, é mais na questão de varejo mesmo. Então, é mais parecido com o varejo, é quanto ela consegue repassar de preço e quanto de volume ela consegue vender e de diluir. de custo fixo, vai, das lojas. É, porque no curto prazo
1: até pode ser uma proxy pro ouro, porque ele tem estoque em ouro, beleza. Mas pro longo prazo tem que ver se o que ela tem em estoque de ouro ela vai conseguir repassar nos preços, Isso. se vai aumentar muito o custo dela de continuar comprando ouro ao longo do tempo, e se ela vai conseguir repassar esse aumento de, de, de custo de matéria-prima. Então, de fato só no curto prazo, tá? E é bem no curtíssimo prazo, eu
0: acho que... E nem sei se tem tanta relação. Se pensar... Muitas camadas também. É, se interesse.
1: pensar no longo prazo, não é, um, não é uma maneira indireta de investir ouro. E agora, cara, é muito fácil investir em ouro. Tem fundo na XP, tem fundo no BTG, tem ETF na Bolsa. Então, se você quiser se expor a ouro, tem maneiras mais fáceis do que comprar Vivara. Vivara Vivar é um player de varejo, tá?
0: Vamos lá. Eduardo Andrade falando. Poderia a China estar estocando minério de ferro sem consumo interno? Ou seja, fazendo reserva e se prevenindo de uma hiperinflação mundial? Ele tá complementando aqui? aí fazendo essa reserva de minério e outras commodities, a China retroalimenta uma hiperinflação mundial. Seria isso uma parte da estratégia da guerra comercial? Edu, não,
1: tá? Cara, você é. tem visto que a China tá consumindo minério e tá transformando em aço e tá usando aço, porque o estoque de minério nos portos estão diminuindo, o estoque, a produção de aço tá aumentando, a capacidade utilizada do aço nas usinas chinesas estão aumentando e esse aço tá sendo utilizado porque você não vê a exportação de aço, Tá? É, e a China, cara, no final das contas, ela em momentos de, de dificuldade econômica ou desaceleração econômica, ela começa a construir cidades no meio do nada. Então, então e parece eu... que é isso que eles estão fazendo, tá? Sim, e é um
0: jeito dela de repassar o aumento de renda também, né, de aumento do PIB muito forte que ela está tendo. Então, a China, a gente primeiro tem que lembrar que a China é um colosso em termos de população. Né? Então, ela tem 1,6 bilhão de pessoas lá então, basicamente, oito vezes o tamanho do Brasil, e, e 30% do território dela fica, do, do, da população fica no litoral, 30%, 40% fica no litoral, e são as megacidades que tem, né? cidades industriais, Xangai, Guangzhou, enfim, os nomes lá, tem o próprio Pequim, também fica no litoral, e tem os polos industriais, e está tendo um movimento de urbanização muito forte. Né? Então, nesse momento, movimento de urbanização, primeiro tem a questão das infraestruturas, então consome muito minério, consome muito metal, aí vai crescendo. Tem a questão também de consumo de outros metais para é, basicamente vale do Silício chinês lá, né? então, setor de tecnologia, infraestrutura tecnológica nesse sentido, então também consome-se lítio, cobalto, enfim, outros metais aí derivados para o mercado de eletrônicos e, e alimentação. Né? Então, urbanização. Faz o consumo de alimentos crescer muito mais né, no, no, na população chinesa e é num volume bizarro. Então, 30% da população chinesa são 540 milhões de pessoas, 550 milhões de pessoas, que é praticamente o dobro dos Estados Unidos. Então, se tem essa, essa migração de, de urbanização, é basicamente o Brasil inteiro, ou mais Sim. que um Brasil inteiro, consumindo mais alimentos. Então, também vai carne, vai açúcar, então, várias outras commodities. Então, a China não está fazendo estoque, inclusive estoque de minério de ferro está caindo, né? Então, está tendo um consumo muito forte por lá de todas as commodities e, basicamente, ela não se importa muito com o preço aí no curto prazo. Então, né? minério estando a 200, 300 ou a 100, ela vai consumir... É, a margem de ela de tem nas... um, um planejamento de longo prazo muito forte. Então, a, a cabeça da política altos. pública é de longo prazo. Sim. Entendeu? Então, ela... Ah, e lembrando que a China tem algumas
1: rivalidades regionais ali, e Índia, então a, a, ela está ela tá construindo ou ajudando a construir infraestrutura em muitos países, é, tem o Belt Road, né, que é o cinturão da, da, da seda, que eles estão em, tá, está em desenvolvimento, então tem um projeto de infraestrutura muito grande em volta a isso, e tem algumas questões de, de fronteiras que a China tem... É, investido e aumentado a segurança. Então, normalmente, você vai construir um forte ou você vai construir uma torre de vigia, que nada mais é do que aço e concreto. Sim. Então, tem bastante coisa é, de consumo interno da China. É, e eu acho que a, a pergunta dele tem a ver um pouco com... O ano passado, quando o petróleo começou a subir, a China começou a fazer estoque de petróleo. Sim, sim. E aqui naquela época não se estava consumindo petróleo, porque estava meio que... Né, Comércio Mundial Parado. Isso aí foi mais um
0: movimento e, mais e aquilo, estratégico de cursíssimo prazo. É, que, veio que, uma não oportunidade se,
1: e... que não se...
0: Condiz com, que não condiz com o que está
1: acontecendo agora
0: no, no Minério de Ferro. Tá? Exatamente. Mas é um ponto muito bom, Eduardo. Gostei da, da sua... O Wellington aqui perguntando
1: se B3 fez destroba, desdobramento. Sim, Sim, B3
0: fez B3 desdobramento, 4.
1: tá? O Jos, Josmir aqui agrade, é, parabenizando aqui o Edu, né? O Edu soltou um vídeo... Com a Fernanda, Fernanda, que agora faz parte da nossa equipe de análise, é uma das no... analistas ah, de criptomoedas, né? Então, o Fernandão fez um vídeo com o Edu, fez um vídeo com ela, ela fez um vídeo no... com o Rafa, fez um vídeo também no canal da Levante. Então, é... quem quiser acessar os vídeos aí, é só entrar nos canais: tá? canal da Levante, canal do Edu e canal do Rafa, tá? O vídeo tá bastante bem legal, é... dando uma noção aí para quem não entende muito. Apresentando os nuances da, da criptomoeda, né? Aprendi bastante com a Fernanda também, não conhecia muito sobre o tema, é, então bastante é, interessante. O Roberto aqui perguntando por que o RECT 11 caiu tanto? O RECT 11 caiu tanto porque boa parte da renda dele tá em Alphaville, tá? Um setor que é uma área que tem bastante incerteza é, em volta, né? Ninguém sabe o que vai acontecer com os prédios comerciais em Alphaville, como ele tem uma concentração. Eu diria que relevante em Alphaville, ele tem caído por causa disso. Tudo bem que tem uma renda garantida, é, mas quando essa renda, renda garantida acabar, o que vai acontecer com os prédios da REC que estão é, localizados em Alphaville? Ninguém sabe. Se você fizer como comparação o XP Properties, né, que tem prédios lá em Alphaville e não tem renda garantida, você vai ver que ainda não caiu, não, não está
0: no mesmo nível é, de queda, tá? Vinícius, sempre vindo com as perguntinhas engraçadas. <risos> Brincadeira, Vinícius, participa sempre aí. Hoje caiu dinheiro na conta, o que comprar já, pá, pra mim, né? Então, Vinícius, ó, dinheiro caiu na conta, você é assinante de algum dos produtos lá, monta seu portfólio, vê aí o que ainda tá defasado, e também o que subiu muito, faz o reequilíbrio do seu portfólio. Então, você... É... É isso, cara. Se você acompanhar a gente todo, toda manhã, eu sei que você está aqui no, nos comentários, também vai saber o que alocar, mas o mais indicado é fazer o rebalanceamento de portfólio e alocar naquilo que tem mais tem mais a ver com o seu estilo de tomada de risco. Ok? Acho que é isso, né, Bruno? É, tem pessoal, mais alguma coisa? Mais uma pergunta passar? aí, vamos ver. Pode mandar aí, quem quiser.
1: O Querido aqui, falando que na, o direito de subscrição na Clear através de um Forms direto no suporte. Então, se você opera pela Clear e quer entender como faz para exercer seus direitos de subscrição, o Diego aqui já, já deu uma dica aqui, já deu uma ajudada. É, hoje, normalmente... Hoje? Sexta ou hoje? Foi sexta ou hoje é, que é o dia de, que normalmente caem os proventos dos fundos imobiliários. Então, por isso que a galera deve estar com o dinheiro na conta.
0: <risos> Depende do, da estratégia, né? Pode reinvestir nos fundos pra, e ir compondo também cada vez mais os seus seu bolo de dividendos, enfim. Márcio aqui, parabenizando aqui a Levante pela transparência da live do Bolsa 3.0, né, que a gente fez aqui. Brunão no comercial, acredito que seja ele que esteja citando. Márcio, seja muito bem-vindo aí no nosso morning call também. E qualquer dúvida, qualquer assinantes em geral, né, tudo mais puxado aí. O comentário do Márcio, podem falar com a gente, a gente sempre está disposto aí para ajudar vocês. Sejam bem-vindos aí, Márcio. É,
1: o Josmil aqui perguntando se o BTG tem data para desdobramento, não tem data ainda, está aprovada pelo Conselho de Administração, está aprovada em um Assembleia, tempinho, né? faz um tempinho já, mas eles não anunciaram quando eles vão fazer o desdobramento, tá? Então, por hora não tem data para acontecer o desdobramento do BTG, mas já está aprovado, vai acontecer, a gente só não sabe quando.
0: Lembrando, pessoal, o desdobramento não gera valor, Tá? você só só vai precisar de um de um valor financeiro menor para conseguir o lote padrão tá mas não tem nada a ver com ter ficado mais barato ou não é mais uma questão de liquidez do que de preço do ativo Sim. sempre é importante lembrar e aí o, o,
1: o Vini perguntou se é saindo muito resultado hoje é o último dia tá Vini de manhã saiu Reddor e Cash que é Melios. à tarde deve sair Links Gafisa eu sei que Links Gafisa, Mosaico, mas é isso. Tem um. Pensando tem uma que são poucos, né? é, tem uma tá raspa aí. Puxado, mas né? A maioria já foi já. Semana passada foi a mais puxada de todas.
0: E mais tive, agora. Não, mais de 15 resultados num dia só. Quinta-feira foi 26. 26 resultados.
1: Então, mas agora já tá mais tranquilo, tá dando para respirar, Vini. Bom, pessoal, acho que é isso. É isso então é, queria agradecer é. novamente a presença de todos
0: ficar ah, de olho só fazer aqui, só o Diego falar, a partir de quanto investindo vale a pena assinar o Bolsa 3.0 Diogo, faz o seguinte, fala direto com o nosso comercial fala com, direto com o Brunão lá coloca o telefone aqui pra gente uh, isso, o telefone aqui já tá na tela fala diretamente lá, manda um WhatsApp rapidinho ou um e-mail ou qualquer contato, ele já vai te responder para tipo, poder te orientar melhor, ok? e é isso pessoal por hoje é só, muito obrigado pela participação novamente aqui no Morning Call é, a gente vai ficando por aqui, tempo regulamentar ah, palmeirenses e São Paulinos felizes aqui no, no chat. Não, 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 também. não calma.
1: O Palmeirense está <risos> feliz faz muito tempo. Felicidade para o Palmeirense virou um, projeto, um processo contínuo. São Paulino que está tentando voltar aqui agora. Vamos ver,
0: vamos com calma. Acho que São Paulo ainda vai ganhar a final, mas tá bom. Bom, eu não entendo nada de futebol. Futebol fica com o Brunão e com o Edu. Muito obrigado pela participação. Ótima segunda-feira, ótima semana. Valeu, pessoal. E até a próxima.